0: Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 89 in einer leicht veränderten Aufstellung, aber das ist in diesen Tagen im Löwenkosmos ja auch irgendwie gang und gäbe, veränderte Aufstellungen oder Personalwechsel. Wir müssen die Anja heute leider entschuldigen, aber lieber Alex, ähm, es ist so ein bisschen Selbsthilfegruppe, das Comeback der weiß-blauen Selbsthilfegruppe und wir haben uns gedacht, wir laden jemanden ein, der immer eigentlich für gute Laune zuständig ist und der bei uns auch gute Laune schon
1: mal verbreitet hat und ich glaube, da haben wir einen guten Griff getan. Eine, eine A-Lösung gefunden auf jeden Fall. Ja. Und, und er so sagt Vornamen.
0: nicht nur A, sondern er sagt auch B. Und er sagt nicht
1: nur A, er, an, er sagt auch Ron Berzel. <lacht> 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 Servus, Nein. Aaron. Servus, Aaron, grüß dich.
2: Servus, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, ähm, es ist dein zweites Gastspiel an diesem Stammtisch und es das heißt, beim ersten Mal hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Es war Folge 22 im Sommer 2021, das ist schon ganz schön lang her.
2: Ja, das ist tatsächlich schon eine Weile her und ich glaube, es war damals auch, äh, hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir einen richtigen Zeitpunkt gefunden haben, aber wir haben ja dann äh, gesagt, ich habe so lange gewartet, bis es die Folge 22 war, weil das Stimmt. ja auch meine Rückennummer <lacht> war und äh, ja, bis 122 wollten wir jetzt nicht nochmal warten, deswegen haben wir jetzt gedacht, okay, jetzt, jetzt passt es mal wieder und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich dabei zu sein und freue mich auf die nächste ich sag mal Stunde.
0: Da kommen wir hin, glaube ich. Zwischen 45 und 60 Minuten, glaube ich. Es ist ja nicht so, dass es uns an Themen mangeln würde. Ja. Hast du eine Verbindung zur Nummer 89, dass wir da noch irgendeine Brücke bauen, bevor wir
2: loslegen? Puh. <lacht> 89. Minute. Äh, ja, ich glaube, aktuell ist man schon äh, fast bei der 90. Minute angelangt, wenn man wenn man das äh, auf 60 irgendwie widerspiegelt. Mhm. Deswegen, ja. äh, vielleicht sind wir in der Schlussphase. Noch ja. nicht der Saison, aber generell.
0: Es,
1: es herrscht Endzeitstimmung bei 60.
0: Ja, äh, wie, wie haben wir es genannt am Wochenende? Erste allgemeine Verunsicherung? ein bisschen... Ja. Um es musikalisch auszudrücken. Ja, ich glaube, wir müssen über sehr viel reden. Aber, ähm, Aaron, natürlich reden wir nachher auch über deine ähm, Situation, ähm, wo du mittlerweile kickst, da hat sich auch noch was getan. Ähm, aber du bist halt immer noch, ich glaube, du hast immer noch eine weiß-blaue ein weiß Ecke in deinem Herzen äh, und wirst auch verfolgen, was sich bei 60 tut. Und ich glaube, so ein gemeinsames Aufarbeiten, ähm, es tut ja gut, darüber zu reden. Und ich, es ist auch gut, dass jetzt ein paar Tage vergangen sind. Wobei wir jetzt ja Transparenz halber sagen müssen, ähm, aus organisatorischen Gründen nehmen wir am Montagabend schon auf. Also es ist der 13. Februar um 20.13 Uhr. Ähm, das heißt, die Wunden vom Wochenende sind noch ein
1: bisschen frischer. Und, es kann natürlich auch sein, dass zwischen Aufnahme und Veröffentlichung der Laden komplett in die Luft geflogen ist. Also falls, falls das passiert ist, ähm, werdet ihr es mitbekommen haben und seht uns das hoffentlich nach. <lacht> Äh, ja,
0: also Wochenende, Meppen gegen 60, der Tabellenletzte, der seit August nicht gewonnen hat. Anja hat es mal schön gesagt, wir sind hilfsbereit, der Löwe ist hilfsbereit, der reicht auch mal die Hand und sagt, komm, wir ziehen dich aus dem Keller wieder nach oben. Ein ähm, bisschen Geigenhumor ist dabei, aber es hat schon wehgetan, Alex.
1: Ja, ähm, das heißt wehgetan, also man muss sich da momentan echt ein bisschen ein bisschen freimachen von dem Ganzen. Man darf das nicht zu nah an sich ranlassen, weil es äh, momentan schon sehr viel Potenzial hat, einen runterzuziehen. Und äh, Es war irgendwie, sag mal im Nachhinein ja logisch, dass das auch in die Hose geht. D der Verlauf war natürlich, man muss sagen, es war ein bisschen Pech auch dabei, ein paar komische Situationen, aber immer Pech ist halt dann irgendwann auch Unvermögen.
0: Ja Mai, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das ist ja. irgendwie so, erst hast du kein Glück, dann kommt auch noch Pech hinzu. Momentan, es läuft nicht im Löwenkosmos und Aaron, vielleicht an dich äh, die Frage, äh, wir wissen ja von dir, dass du immer mal wieder mindestens mit einem Hühnerauge zur Grünwalder Straße guckst nach Giesing, ähm, dein, über deinen Impact haben wir in, in Folge 22 schon gesprochen damals äh, und über die, die Spuren, die du hinterlassen hast, ähm, wie mit welchem Gefühl und mit, mit, mit welchen Gedanken blickst du momentan nach Giesing?
2: Ja, also wie du sagst, ich äh, verfolge das schon auch immer noch äh, sehr intensiv, weil es nach wie vor so ist, dass äh, da schon noch ein, ein großer Platz auch in meinem Herzen für den, für den Verein irgendwie freigehalten ist. Äh, und ja, gerade auch Anfang der Saison oder ich sage jetzt mal so bis kurz vor die, vor die Winterpause, ja, war ich eigentlich voller Überzeugung, dass das Ding dieses Jahr äh, durch die Decke geht und das an der Grünwalder Straße äh, spätestens Ende Mai äh, wieder eine große Party ist. Äh, ja, die Situation aktuell, ich habe jetzt, ich muss zugeben, ich habe das äh, ganze Spiel jetzt nicht ge gesehen, weil wir parallel auch selbst gespielt haben. Ich habe mir natürlich die Zusammenfassung dann auch angeguckt und ja, so aus der Erfahrung raus kann ich, kann ich schon sagen, es ist immer sehr undankbar in so einer Situation, in der man jetzt aktuell gerade steckt, gegen den Tabellenletzten zu spielen oder gegen jemanden aus dem Tabellenkeller, äh, weil die Erwartungshaltung grundsätzlich ja sowieso schon hoch ist in München, dann äh, in der aktuellen Situation nochmal höher und dann gegen den Abstiegskandidaten, so, da gibt es eigentlich kein, ke keine Ausrede und genau dann äh, geht das natürlich äh, in die Hose, weil... Ja. Ja, man spricht natürlich immer von Druck und äh, es ist so, es ist, es ist was anderes dann in dem Moment und äh, deshalb kann ich das ganz gut nachvollziehen, wie sich, wie sich wahrscheinlich der ein oder andere Spieler auch fühlt. Äh, aber auf Deutsch gesagt ist das natürlich gerade, ja, eine Scheißsituation.
0: Ich glaube, das kann man nicht besser also ausdrücken. Sagen, ja. ähm, und es ist echt schwer, wir haben es in der letzten Folge versucht, so, so diesen... Noch was, was macht was macht den Mut und, und so. Das ist echt schwer heute irgendwie aufrechtzuerhalten, aber wir wollen mal unser Bestes tun und die Situation beleuchten. Alex, ich glaube, es macht Sinn, auch den Datenlöwen äh, heute äh, gleich zu Beginn der Folge mit reinzuholen. Und äh, der hat äh, der hat es auch gerade nicht so leicht, glaube ich.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Jetzt ist bei den Löwen ja in diesen Wochen wirklich viel los. Der Datenlöwe kümmert sich aber wie immer nur um sportliche und die nackten Zahlen. Und ist damit auch schon gut beschäftigt, denn eine Niederlage beim Tabellenletzten, die gibt es ja jetzt wirklich nicht alle Tage. Oder etwa doch? Na, die Löwen haben nach dem 0-1 gegen Bayreuth tatsächlich schon zum zweiten Mal in dieser Saison gegen ein Schlusslicht verloren. Davor hatten sie sieben Mal in der dritten Liga gegen einen Tabellenletzten gespielt und dabei standesgemäß sechs Siege und ein Remis geholt. Und Mappen? Meppen? Hatte die letzten 17 Drittligaspiele nicht gewonnen und in den letzten 12 Spielen nie mehr als ein Tor erzielt. Da fällt einem nichts mehr ein. Außer vielleicht mal wieder auf der Defensivleistung der Löwen herumzuhacken. Jetzt haben sie es geschafft und mit 10 Spielen in Folge ohne weiße Weste ihren eigenen Drittligarekord aus dem Jahr 2019 eingestellt. Dabei hatten sich die Löwen ja etwas überlegt. Überlegt. Naja, nachdem sie in den letzten 5 Spielen immer das 1 zu 0 geschossen haben, und nur eine Partie davon gewonnen hatten, dachten sie sich, lassen wir mal dem Gegner den Vortritt. Hat leider auch nichts gebracht. neun Spielen nach Rückstand in dieser Saison gab es nur ein mageres Pünktchen für 60. Und weil wir auch bei den Personalien bei den nackten Zahlen bleiben wollen, Günter Gorenzel ist der erste Trainer des TSV 1860 seit acht Jahren, der mit nur einem Punkt aus den ersten zwei Ligaspielen gestartet ist. Benno Möhmann hatte damals sogar zwei Niederlagen eingefahren. Die Herren Runjajc, Birovka, Pereira, nochmal Birovka und Kölner hatten dagegen eine bessere Bilanz. Schauen wir mal, wie sich der nächste Übungsleiter unserer Defensivkünstler so anstellt.
0: Wer der nächste Übungsleiter wird, das steht zum heutigen Zeitpunkt nicht fest. Und wenn wir... Ähm, die aktuelle Themenlage, wie gesagt, Transparenz selber, Montagabend ist es hier bei uns. Äh, wenn wir das uns angucken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bis zum Bergfest am Mittwoch äh, ein neuer Trainer präsentiert wird, auch vergleichsweise gering. Am mhm. ähm, Donnerstag soll es eine Aufsichtsratssitzung geben und ähm, bis dahin, glaube ich, ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Also deswegen Man muss weiß, aber dazu
1: sagen, dass die diese Aufsichtsratssitzung hätte ja am vergangenen Donnerstag schon stattfinden sollen. Also Mal schauen, ob sie diesen Donnerstag stattfindet. Also Zeit wird's, es, sagen wir mal so. Ja, das, ich glaub, also ich
2: das glaube, äh, grundsätzlich hätte man bei, bei so einem gut aufgestellten Verein äh, schon eine Lösung parat haben können, müssen, sollen, äh, wenn man den aktuellen Trainer freistellt. Also bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass spätestens am nächsten Tag der neue Trainer vorgestellt wird. Aber... ja.
1: Gut. Das finde ich eigentlich auch am interessantesten an der ganzen Situation, weil wir haben uns vor zwei Wochen mit Alex Klich ja noch darüber unterhalten. Äh, Günter Gorenzel hat bei dieser Presserunde nach dem Kölner Auswurf immer betont, ja, er hat bis zum Abend des Dresdenspiels immer noch an diese Lösung geglaubt und deswegen hat er keinen Plan B. Und wir haben das so ein bisschen als Koketterie abgetan haben gesagt, das, das kann er nicht ernst meinen, das muss er halt jetzt sagen, um das zu verkaufen. Aber anscheinend war es ja wirklich so. Oder es ist... in in diesen Tagen was passiert, der, der Wunschkandidat ist abgesprungen, kann man, kann man jetzt nicht reinschauen, wäre interessant, das zu wissen und zu mal reinzuschauen in die internen Abläufe, aber ein bisschen komisch ist es schon, ja. Bin ich bei euch.
0: Ähm, ich bin auch überrascht, ich meine, ähm, wir hatten diese Woche ähm, mit, waren es zwischen drei und fünf äh, Trainerentlassungen innerhalb von zwei Tagen oder so ähnlich, oder zumindest innerhalb von einer, an einem Tag waren es drei, dann hm. kamen nochmal zwei hinterher und wenn, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind alle Posten mittlerweile wieder besetzt.
1: Außer Wobei man sagen muss, es bei Ingolstadt hat es mit dem neuen Trainer auch nicht funktioniert. Also, das, das ist natürlich richtig, aber ich glaube, das,
0: das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Was mich halt, was, was, was die, die Frage, die mich, die sich bei mir tatsächlich aufdrängt, dieser diese Krise, die kam ja nicht plötzlich. Die die hat sich ja angedeutet über das Jahresende hinaus. Dann hattest du die zwei Monate WM-Pause. Es ist ja jetzt nicht so, als dass man da nicht sich gewisse Karten hätte legen können. Jetzt nochmal zu, drüber, zu, über den Zeitpunkt der Entlassung von Michael Kölner zu diskutieren, macht keinen Sinn. Es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, aber es ist schon, es ist diese Hängepartie ist eigentlich das, was jetzt gerade so das mitunter größte Kopfschütteln neben den ganzen anderen Baustellen, auf die wir vielleicht auch gleich noch kommen, ähm,
1: verursacht. Ähm, ja, und offenbar hängt ja, ähm, wie bei 60, hängt es immer am Geld. Äh, und so der haupt der Hauptfaktor momentan, dass kein Budget da ist für einen neuen Trainer und da muss man natürlich auch sagen, also die Budgetplanung ist natürlich dann auch ein bisschen dilettantisch, ehrlich gesagt, wenn du dir überhaupt keinen Puffer lässt in deinem Budget, um um auf solche Situationen reagieren zu können. Also das ist schon, dass du da das Budget bis auf den letzten Cent offenbar aus, ausgereizt hat, hast, das ist halt schon auch wenig vorausschauend geplant, das muss man auch sagen.
0: Ja, also
2: ja. wir haben ja, haben ja, also ich habe die, die Presserunde von, von Günter Gorenzel auch gesehen, beziehungsweise gehört und man hat ja deutlich gehört, auf was er raus will. Immer finanzielle finanzielle Aspekte müssen geklärt werden. Das war ja äh, das Schlagwort äh, der Presserunde. Und ich glaube, natürlich hat man als 60 München wahrscheinlich eine größere Liste an Trainern, die sich bewerben, als jetzt, äh, Halle oder ich sage jetzt mal ein etwas uninteressanterer Drittligist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, hat man bei, bei 60 München immer wieder eine Möglichkeit gefunden, auch wenn kein Geld da war, äh, irgendwo finanzielle Mittel freizuschaufeln. Also ich glaube, äh, ich bin da nach wie vor noch immer ein gutes Beispiel, wo damals äh, Sponsoren sich, sich äh, zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir, wir müssen da irgendwie zusammenhalten und dann findet man eine Lösung und ich glaube, das hätte man in der Situation sicherlich auch irgendwie schaffen können, aber der Zeitpunkt der Entlassung, die zwei äh, darauf folgenden Spiele gegen zwei vermeintlich schlechtere Gegner äh, haben vielleicht den einen oder anderen auch glauben lassen, äh, sich in die Position zu bringen, um dann äh, als Retter dazustehen mit sechs Punkten und das ist äh, halt ein bisschen in die Hose gegangen. Kann
0: man ja. sagen, ja. Es ist auch so, weil du es gerade ansprichst, ähm, das Stanley von 60 München, glaube ich, das darf man einfach insgesamt nicht unterschätzen und dass das für viele Trainer reizvoll erstmal ist und dass man mit gewisser Diplomatie und Überzeugungsarbeit vielleicht sogar, ich sag mal, den, das Gehalt ein bisschen niedriger ansetzen kann mit, na, mit, mit dem, hey, ich hast eine Chance und das Ganze drumherum und das ist doch reizvoll. Bin ich, bin ich komplett dabei und das glaube ich auch. Ähm, aber dennoch, die Leute, wo ich sage das mal ganz doof, ein Trainer will auch vom Gehalt leben und der muss auch gucken, wo er bleibt. Und für einen Apfel und ein Ei macht das halt auch nicht. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, jetzt im Nachgang, dass diese ähm, Gerüchte oder diese Thematik aufgekommen ist, dass zum Beispiel der Hauptsponsor, die bayerische, sich überlegt vorzeitig den Vertrag zu verlängern, vielleicht so ein bisschen einen Vorschuss oder so, dann muss man aber halt auch die Frage stellen und ich glaube, da kommen wir wieder, kommen wir jetzt zum Basisproblem. Du hast diese zwei, diese Gesellschaftsstruktur bei 60 München. Wenn es sportlich läuft, gibt es nichts zum Meckern. Aber das übertüncht halt auch ein bisschen. Und wenn es nicht läuft, dann drohen Grabenkämpfe wieder aufzubrechen. Und leider sehen wir das gerade, Alex. Und wir sehen es leider auf eine Art und Weise die nicht konstruktiv ist. Ich ähm, finde,
1: das ist ja das eigentlich Ernüchternde an der ganzen Situation. Das Sportliche ist das eine, es läuft nicht, der Aufstieg ist in weiter Ferne, alles, alles schlecht und, und nicht schön. Aber das Hauptproblem ist ja einfach was was viel tiefer liegt, nämlich dass einfach bei 60 ein langfristig konstruktives Zusammenarbeiten nicht möglich ist offenbar. Und dass die, die kleinste sportliche Krise ähm, sämtliche Grabenkämpfe, wie du sagst, wieder aufbrechen lässt, ähm, die wo man davor gesagt hat naja, jetzt ist wieder Ruhe bei 60 naja war es wirklich Ruhe wir haben es auch schon öfter gesagt es war eher so ein Burgfrieden äh, man hat so nebenher gelebt und es hat irgendwie funktioniert und jetzt hat man sich aus dem Fenster gelehnt vor der Saison und hat gesagt wir, wir müssen und wir wollen jetzt aufsteigen äh, das klappt stand jetzt nicht und dann fliegt dir wieder alles um die Ohren wie es bei 60 halt ja ist jetzt polemisch aber wie es halt immer ist bei 60 und das ist das Traurige
0: die letzten drei Jahre waren halt da gefühlt eine Ausnahme. Ja, weil es eben Sportlich einigermaßen
1: gelaufen ist. Es hat halt vieles überdeckt. Und es gab halt, dann, dann musst du dich halt auch nicht, nicht so viel streiten. Wenn du, wenn du vorne mitspielst und, und deine Leistungen bringst und eine Entwicklung zu sehen ist, und die war ja da, ähm, dann, dann brauchst du dich ja hintergründig nicht groß zu unterhalten, weil es eh irgendwie läuft. Und jetzt musst du halt wirklich an die Basis gehen der, der Arbeit und da wird es halt schwierig. Und da wird halt jetzt wieder, wieder offenbar, wie weit die Gesellschaften auseinander liegen? Auch in der Kommunikation miteinander.
0: Auf die Kommunikation, glaube ich, werden wir gleich nochmal kommen. Aaron, was mich interessieren würde, ähm, du kennst 60, du kennst die Gemengenlage. Wie schwer ist es für einen Spieler, sowas tatsächlich auszublenden und zu sagen, ey, ich, ich muss mich auf mich konzentrieren? Es zählt nur auf den Platz. Wie sehr kann man sich wirklich davon freimachen. Ich persönlich stelle es mir verdammt schwer vor und ich versuche das jetzt einfach nur so aus dem Blick auf eines Arbeitnehmers, was ein Spieler letztendlich ja ist, äh, mir vorzustellen. Also wenn bei mir in der Führungsriege, in der Firma, wenn ich sowas mitkriege, also es lässt mich doch nicht kalt.
2: Ja, natürlich. Also ich sage mal so, wenn man, wenn man das äh, über mehrere Jahre äh, jetzt mitbekommen hat, dann dann weiß man, das auch, weiß man das auch einzuschätzen. Aber gerade so jetzt auch vielleicht für Spieler, die jetzt diese Saison neu gekommen sind, die jetzt so dieses, diesen Konflikt zwischen den Gesellschaften jetzt quasi so zum ersten Mal miterleben oder diese Unstimmigkeiten würde ich es jetzt, würde ich jetzt eher, eher nennen. Dann äh, hast du dazu noch vier oder fünf große Tageszeitungen, äh, die auch natürlich medial das ganze Thema dann natürlich auch wieder aufpushen und, und auch ausschlachten du bist in einer, in einer Riesenstadt, du hast äh, super viele Fans, wo jeder Einzelne auch seine Meinung hat. Natürlich kriegst du das mit und natürlich äh, auch wenn du sagst, dich, dich interessiert das nicht oder, oder du blendest das aus, unterbewusst spielt das immer irgendwo mit mit rein und du, du kriegst das mit und äh, machst dir natürlich da auch deine Gedanken. Und äh, ja, leider ist es bei bei 60 ja oft so, dass es äh, bis zum Jahreswechsel immer eigentlich sehr, sehr harmonisch ist. Und wenn dann irgendwie mal so die ein oder die andere Niederlage äh, da, da dazukommt oder rein, reinfliegt, dann äh, wird gleich immer die Frage gestellt, wollen die überhaupt aufsteigen? Und dann meldet sich der eine zu Wort, der, der andere sagt was dazu. Und, und so schaukelt sich die ganze Situation dann, dann hoch. Dann weiß man, weiß man natürlich auch nie, was gibt die oder was veröffentlicht die Zeitung? Was ist da wirklich 100 Prozent so gesagt worden? Also das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen, die natürlich auch äh, auf die Mannschaft wirken, weil äh, ja, da sind wir dann wieder bei dem Thema Druck auch, auch von außen. Der ist natürlich bei einem Verein wie 60 München einfach wesentlich höher als bei einem, bei einem anderen Verein wie, keine Ahnung, SC Verl zum Beispiel. Da interessiert das einen Toten, was da passiert.
0: <lacht> Über den SCFL wenn wir nachher noch auch ein, zwei Worte verlieren,
1: ist natürlich der nächste Gegner äh, von 60 München. Aber Aber zum Thema Druck, ähm, ich finde ja, Günter Gorenzel hat es eigentlich vor dem Spiel gegen Metten klug gemacht, ähm, so ein bisschen auf Konfrontation zu gehen in der Pressekonferenz und halt äh, seine berühmten DIN A3-Ausdrücke aus, äh, auszupacken äh, und ein bisschen auf die Kritik einzugehen. Das fand ich strategisch gar nicht so blöd. Ähm, weil es ist ein klassischer Mechanismus im Sport. Du, du baust so eine Wagenburg-Mentalität auf, wir gegen die anderen, ähm, zeigst den Spielern, ich stehe voll, voll hinter euch und äh, die die da draußen, die können uns gar nichts und jetzt zeigen wir es allen. Ähm, Habe ich auch schon schon ein paar so Sachen erlebt, in Schalding zum Beispiel, Regionalliga, vor, vor einem Jahr, glaube ich, war das ziemlich genau, ja, vor eineinhalb Jahren. Ähm, da haben wir uns in der Redaktion äh, zu der Überschrift Rausschmeißerfußball. Fußball hinreißen lassen, ähm, nachdem die irgendwie 0 zu 3 gegen Rhein am Lech oder so verloren haben und drei Tage später haben die gegen Unterhaching gespielt. Was ist passiert? Stefan Köck, der Trainer vom SV Schalding, kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästen und ist lange her, hat diese, diese Zeitungsseite in der Kabine aufgehängt, hat gesagt, da schaut's her, die Presse schreibt, Rauschmeißerfußball, den zeigen wir es jetzt. Dann haben die äh, Unterhaching, äh, Absteiger aus der dritten Liga, Haushofer Favorit, haben die 5 zu 4 vom Platz gefegt in einem wahnsinnigen Spiel. Und dann hat sich der Trainer hingestellt und hat als erstes gesagt, vielen Dank an die örtliche Presse für die Überschrift Rausschmeißerfußball. Und das sind genau diese Mechanismen. Und das hat ja Gün Günther Gorenzel versucht. Leider hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Sag mal so, in jedem
0: Löwen-Jahresrückblick wird diese... Pressekonferenz drin sein ja. und die hat echte Wellen geschlagen. Also ja. ähm, diese Bilder, glaube ich, kriegt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf.
2: Ja, ja ich, ich habe auch ich nur die, die A3 Ausdrucke gesehen, markiert und um, umkringelt und ja, also auf der einen Seite bin ich da voll bei dir, Alex. Äh, es ist oft so, dass, dass wenn so, ich sag mal, negative Presse irgendwie gemacht wird, dass die Trainer das auch aufschnappen und äh, den Jungs das quasi so als zusätzlichen Ansporn in die Kabine geben, so auf die Art, guck mal, wie, wie die über uns reden, so jetzt erst recht. Auf der anderen Seite, äh, oder ich, ich bin da schon auch auf, auf äh, Gorenzels Seite, dass, dass es äh, dann schnell von super, super jaucht äh, jauchzend zu äh, Totalausfall, das, das ist einfach die, die Presse. Aber irgendwo, wenn man dann auf einzelne Personen eingeht, finde ich dann, dann äh, offenbart man ja schon irgendwo auch, dass man sich auch irgendwie eingesteht, vielleicht doch einen Fehler gemacht zu haben. Das fand ich jetzt, fand ich jetzt in dem Sinne äh, schon auch. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass äh, die Absicht war, quasi zu sagen, so, ihr könnt machen, was ihr wollt. Äh, wir, ste wir stehen als Mannschaft und als Team äh, zusammen ein und äh, da kommt nichts dran vorbei.
0: Wir haben es in, in, in den letzten, nicht nur in der letzten Folge, sondern in den letzten Folgen auch gesagt, ist menschlich zu, zu wenig. Mir ist ich, dieses Draufhorn auf Einzelpersonen, das macht's macht es nicht. Das ist, Fußball ist ein Teamsport. Ähm, und da Leute rauszuheben und dann wie die Sau durchs Dorf zu jagen, nochmal finde ich absolut äh, ein Riesenirrsinn. Übrigens genauso wie äh, ein Fanstimmungsbild abbilden zu wollen und dann genau eine Person zu interviewen, die genau eine Meinung hat. Das ist nicht das Stimmungsbild einer Fanszene oder eines Umfelds oder so. Ähm, wenn man das macht und wenn man das regelmäßig macht, und das sage ich jetzt einmal ganz knallhart, ähm, dann ist das nichts anderes als Propaganda. Entschuldigung.
1: Also manchmal habe ich echt das Gefühl, wir leben in einer Simulation, weil äh, auch das, das Bild heute von diesem Fan mit dem Schild, wo ungefähr drei Rechtschreibfehler drauf sind, einmal ein Wort durchgestrichen, das er irgendwie falsch geschrieben hat, ist ihm mit einem Wort aufgefallen, oh, das ist falsch. Äh, also das, das ist... Da, wenn du dem die Perücke runterreißt und die Maske vom Gesicht, dann ist Jan Böhmermann da runter. Also irgendwas, das, das ist nur noch Realsatire. Ja, oder
2: direkt Elon Musk, wenn du schon in der Simulation bist. Oder
1: so, ja. Ja,
0: ja das ist dann das Löwenmagazin Royal. Vielleicht ist das ein Projektname, vielleicht gibt es das demnächst auch, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, es ist es, es, es sind viele einzelne kleine Dinge, wo man sich irgendwie so an den Kopf langen muss. Ähm, wir haben das Thema schon mal angesprochen, lieber Alex. Ich glaube, wir müssen es nochmal machen. Instagram ist, glaube ich, nicht das passende Werkzeug, um seine Meinung in, äh, zu teilen über Mitarbeiter oder Kollegen, ähm, wenn man in einer geschäftsführenden Position ist.
1: Instagram statt Intranet ist das Motto bei 60, vielleicht. Kann ja. man das so sagen? Kann, also, kann man. Und es gibt offenbar auch die englische, also die englische Version der Facebook-Seite nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Ja, ja, ja. Das, also das
0: also sagen wir mal so, es ist schon ein bisschen horizont erweiternd. Aber ja, ja. wie gesagt, es ist in der aktuellen Situation, wo wirklich alle angespannt sind, was ja auch richtig ist, ich halte ich es für schwierig. Schwierig ist vielleicht auch so schon fast das falsche Wort dafür. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ähm, ich, ich übersetze mal. Also natürlich reden wir von Anthony Power und, und seinen Instagram-Stories. Äh, seines Zeichens Stadthalter von Hasan Ismek und ähm, Geschäftsführer der Fanartikel GmbH. Ich übersetze gleich mal vorneweg. Folgende Sätze sind in den letzten Tagen äh, auf seinem Inst Instagram-Kanal äh, geflossen. Das schwerwiegendste Versagen von Führungskräften ist das... Nee, da habe ich das vor... Oh. Ah ja, das schwerwiegendste Versagen von Führungskräften ist das Versagen. Das schwerwiegendste Versagen der Führung ist das Versäumnis vorauszusehen. Dann zu viel Nachdenken führt zu einer Lähmung durch Analyse. Es ist wichtig, die Dinge zu durchdenken, aber viele nutzen das Denken als Mittel, um sich vor dem Handeln zu drücken. Und last but not least, bei effektiver Führung geht es nicht darum, Reden zu halten oder beliebt zu sein. Führung wird durch Ergebnisse und nicht durch Eigenschaften definiert. Es ist klar, wer da gemeint ist. Das, ja. ist das, das geht eins ganz genau gegen die sportliche Führung und das ist Günter Gorenzel. Nennen wir es mal so, es ist definitiv nicht konstruktiv. Es bringt, und vor allem, wenn man glaubt, dass das nicht aufgenommen wird und für Unruhe sorgt im Umfeld, dann ist es naiv. Wenn ja, man es ja... macht, dann ist es und oder oder, aber man macht das strategisch und natürlich auch öffentlich und das Zweite ist für meinen Geschmack der Fall.
1: Natürlich, ja. Aber wenn wenn das das Level der internen Kommunikation bei 60 ist, dann muss man sagen, sperrt den Laden zu. Also <lacht> da fällt fällt einem nichts mehr ein.
0: Nee, also sorry, also damit wirst du auch keine Lösung finden. Und ähm, immer wenn du auch glaubst, dass bei 60 München ähm, Mehr, mehr geht nicht, dann kommt die nächste Nachricht, wo du sagst, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Du hast das Spiel in Meppen verloren, dann ploppt plötzlich auf, dass äh, Günther Gorenzli jetzt auch wackelt und plötzlich taucht der Name Benjamin Laut als, als potenzieller Nachfolger auf. An einem Samstagabend. Ich glaube, das muss man jetzt aus mehreren Sichten oder, oder Perspektiven mal grundsätzlich beleuchten, dass Benny Laut eine Löwenlegende ist. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Er war auch hier bei uns am Stammtisch schon mal gesessen. Super Typ. Ähm, hält viele Fans aus der Jugend oder auch noch weiter zurück. Ähm, Braucht man überhaupt nicht drüber dis dis zu diskutieren. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber. Ja, er hat Sportmanagement studiert, aber er hat noch keinen Pos Posten in dieser Position begleitet. Äh, begleitet, Entschuldigung. Begleitet auch nicht, aber be begleitet. Ähm, Jetzt bei 60 einzusteigen, glaube ich, das wäre das Undankbarste überhaupt. Und die Gefahr, dass er, dass er daran Schaden nimmt, wäre schon immens. Und das hat nichts damit zu tun, dass man, dass ich es persönlich einem Benny Laut nicht zutrauen würde. Ich würde ihn gerne im Löwenumfeld wieder mal sehen, in verantwortlicher Position. Aber dann eben vielleicht herangeführt. Aber das, das jetzt ist ein Pulverfass. Und ich ich, ich Hätte, hätte große Sorgen, wenn es denn so kommen würde, aber momentan deutet nicht so extrem viel drauf hin, dass es gewaltig nach hinten losgeht und dann dieses, dieses, dieses Podest, diese, diese Leg diesen Legendenstatus ordentlich beschädigt.
1: Aaron schaut skeptisch.
2: Ja, äh, ich also ich halte auch sehr, sehr viel von Benny. Und finde ihn auch ein super Typ. Wir haben uns haben uns auch äh, zu meiner Zeit äh, kennengelernt, auch so mal ein bisschen kicken gewesen. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand, der quasi so unbefangen und jetzt nicht ein Name wie Horst Held oder also einer aus der Kategorie, der schon bei zig Verein war, vielleicht ist das oder wäre das der bessere Ansatz für 60, jemanden zu haben, der der unbefangen an diese Sache rangeht, der der wirklich mit Herzblut an die Sache rangeht und, und äh, auch mal wieder neue Ansätze da reinbringt, äh, die, die halt so ein, ich sag mal, so ein Alteingesessener, äh, der sein Programm einfach wieder ab und sagt, ah, komm, dann rufe ich mal den an und mach mal das und mach mal das. Das hat da und da auch funktioniert. Ja, vielleicht schadet es nicht, wenn man auch da mal äh, in neue Fahrwässer, Fahrwasser kommt und äh, einfach mal auch jemanden wieder die Chance gibt. Klar, das ist ein Sprung ins kalte Wasser und äh, das kann auch nach hinten losgehen, aber also ich schätze Benny als sehr, sehr intelligent ein und äh, Kontakte, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, ich glaube, da ist das Kontaktbuch oder die, die, äh, das Telefonbuch äh, genauso voll wie bei jedem anderen auch, der die Position einnehmen könnte. Deswegen Finde ich, oder als ich das dann gelesen, als ich das gelesen habe, fand ich die Idee an sich gar nicht, gar nicht so schlecht. Also ich würde ihm das auf jeden Fall zutrauen. Äh, mit dem, mit dem Sportmanagement-Studium kann er das auf jeden Fall meistern, weil äh, das habe ich auch gemacht. Ich will mich jetzt nicht ins Gespräch bringen, also keine
1: Angst.
2: Äh, äh, nein, aber ich traue ihm das zu. Ich, ich würde ihm das würde ihm das gönnen. Äh, aber ich weiß natürlich auch. Äh, wie schwer das bei 60 München sein kann, äh, in die Position zu kommen. Aber ich glaube, dass der Fan sich schon auch über äh, wirklich wieder eine Identifikationsfigur auch freuen würde.
1: Genau also, darin sehe ich auch die große Chance in der Identifikation, weil ich glaube, also ich kenne keinen, der sagt, Benny Laut ist ein ist ein Unsympath oder so. Jeder mag Benny Laut, egal aus welchem Lager er kommt, bei 60. Da, da kann sich, glaube ich, jeder drauf einigen. Und das ist in der Situation schon die große Chance, dass du so eine Aufbruchsstimmung erzeugen kannst. Und für mich ist auch fehlende Erfahrung kein Argument, ehrlich gesagt. Ähm, Benny Laut war, war 20 Jahre Fußballprofi oder, oder 15 Jahre, hat eben Sportmanagement studiert, hat Mega Kontakte, ist seit Jahren Experte bei der Zone. Also, der ist ja schon auch drin im Geschäft. Es ist jetzt nicht so, dass er, dass der komplett irgendwie aus einer anderen Branche käme. Und vielleicht ist eben die fehlende Erfahrung, wie, wie Aaron sagt, sogar ein Vorteil, weil er eben Prozesse aufbricht und vielleicht mal Dinge anders angeht als manch alter Hase. Und deswegen ähm, schon eine Chance, aber für Benny Laat natürlich in der Situation jetzt, wenn du dich ins kalte Wasser schmeißen lässt, ähm, natürlich mit Risiko verbunden, klar. Aber man muss auch sagen, wie viel schlechter kann es werden. Das ist ebenfalls richtig. Ähm,
0: vielleicht zur Einordnung ähm, nach Informationen der Abendzeitung vom Montag. Äh, diese Idee stammt wohl nicht von der e.V.-Seite, sondern gibt ja nur die andere Seite. Und Aber dass grundsätzlich auch im e.V. die Überlegung ist, wenn die laut in den Verein zu integrieren, die ist definitiv da. Die Frage ist halt jetzt nur, ist es diese Position? Ja. Ähm, das bringt uns ehrlicherweise zur Frage der Woche, lieber Alex, ähm, hm. weil wir natürlich, ähm, wir wollten wissen oder
1: stell die Frage selber. Du hast, du hast da, äh, du hast das Schwarz auf Weiß vor dir liegen. Ja, wir haben. Äh, ich gebe zu, die Frage ist äh, leicht su ähm, suggestiv, aber das ließ sie in dieser Thematik einfach nicht vermeiden. Äh, die Frage war sportliche Talfahrt, Trainer weg, Sportdirektor vor dem Aus. Lassen sich 60 Probleme alleine durch Personalwechsel in der sportlichen Führung lösen? Äh, und der Tenor der vielen Antworten war. Nein. So, so kann man es zusammenfassen. Das war die Frage der Woche. Hören Sie auch nächste Woche wieder zu. Nee, ähm, <lacht> es, da, es, in, in verschiedensten Formen ist die Hoffnung einfach darauf, dass sich dauerhaft Erfolg bei 60 einstellt, nicht da. Ähm, kann man ein paar rausgreifen. Sebastian Waldle ein treuer Hörer, schreibt, ehrlich gesagt, fehlt mir momentan wirklich die Hoffnung, dass in diesem Verein noch irgendwas hilft. Gefühlt wird das Chaos doch nur immer noch mehr. Ähm, Roland schreibt bei Twitter, der sieht ein bisschen anders. Ich glaube, diese Krise ist klar am Ex-Trainer festzumachen. Der Kader ist so gut, wie er bei den finanziellen Möglichkeiten nur sein kann. Daraus ein krisenfestes Team zu formen, ist die Aufgabe des Trainers. Michael Köllner hatte drei Jahre Zeit dazu. Günter Gorenzel hat meist geliefert. Ein neuer Coach würde reichen. Ähm, Florian Dichtel schreibt, nein, es müssen endlich alle an einen Tisch. Gorenzel, Pfeiffer, Reisinger, Sitzberger, Ismaik und auch Power... Kevin auch bei Twitter schreibt, ich habe langsam das Gefühl, dass es zwischen allen Beteiligten einfach nur noch ein Machtgehabe ist und wir Fans leiden darunter, sowohl nervlich als auch von den Kosten her und ich habe Angst, inwiefern bzw. in welche Richtung sich das Ganze noch entwickeln wird Nibosa Martinovic jetzt ist Verantwortung gefragt auf allen Ebenen und genau an dem Punkt ist auf Investorenseite ein Mangel, die meinen wieder einmal in der Krise Einfluss gewinnen zu können ein Anfang, Power muss weg, dafür gibt es auch sachliche Gründe, seine Arbeit im Merchandising ist unterirdisch. Viele schreiben vom toxischen Umfeld, 60, das ich auch in der letzten Woche schon angesprochen habe. Ähm, ja, viele sehen das Problem auf der Investorenseite, gerade bei Anthony Power. Ähm, ja, also es, sehr, sehr viele ähnliche Antworten, die, die sehr viele ähnliche Schuldige sehen.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin mir persönlich auch wirklich unsicher. Ähm, das ist so eine komplizierte Gemengenlage bei 60 München. Ähm, du hast die Notbremse-Trainer gezogen. Jetzt, ich, ich persönlich stelle mir tatsächlich die Frage, würde es Sinn machen, in der Situation jetzt auch noch den Sportdirektor rauszuhauen, der jetzt auch noch parallel äh, in, äh, Interimstrainer ist. Also dass das eine brutale Situation ist, wenn du gleichzeitig Geschäftsführer bist, aber auch noch Trainer bist und sollst aber den Trainer-Nachfolger noch finden. Also allein organisatorisch ist das schon extrem schwierig. Für mich, uh,
1: ehrlich, für mich ehrlich gesagt wäre der, der Tausch eines Sportdirektors das Eingeständnis dessen, dass man diese Saison abhakt. Weil was kann ein Sportdirektor jetzt machen, außer sich für die neue Saison schon wieder in Position zu bringen und zu verhandeln und neue Spieler zu verpflichten. Wir haben Mitte Februar, da kannst du, was willst du als Sportdirektor in der laufenden Saison bewegen? Der Kader steht, Transferfenster ist zu. Kannst du ja eigentlich nur für die nächste Saison schon wieder planen. Und offenbar traut man das Günter Gorenzel nicht mehr zu und deswegen äh, will man Benny Laut oder Person XY holen, um Gorenzel zu ersetzen. Ja. Das ist meine Interpretation. Kann mich natürlich auch ir irren.
0: Also, Weise. ich glaube, es ist insgesamt tatsächlich so doof das jetzt klingt, Kupft wie Gesprunger. Weil, Egal, was du jetzt machst, es wird Pros und Kontras geben, es gibt keine optimale Lösung. Aaron, du nixst. also ich, ich persönlich sehe da momentan keinen Hebel, wo ich sage, dem, der, genau der muss jetzt gezogen werden, weil dann schaffst du irgendwie einen Wendepunkt. Ich sehe keinen eindeutigen.
2: Ja, ich glaube auch, das ist halt einfach, äh, da sind wir wieder halt bei der Gesamtsituation äh, in dem Verein, da, da sind einfach viele Faktoren, die passen müssen, dass alles passt und, und das passt halt jetzt alles irgendwie nicht. Also da kommt ein, ein Faktor ins, ins, ins Wackeln und dann äh, ist das wie so eine Kettenreaktion und, und alles droht zusammenzubrechen. Also allein, allein das, was Alex auch vorhin gesagt hat, äh, ja so chaotisch war es noch nie oder, oder schließt den Laden ab, das habe ich in den drei Jahren, in denen ich da war, habe ich das auch jedes Jahr gehört. Also das war, das ist irgendwie trotzdem immer aufgekommen, so dieses Thema schließt den Laden ab, die, die können es nicht besser, das wird nicht besser. Äh, deswegen glaube ich auch, es ist, es ist am Ende äh, Jacke wie Hose, was du jetzt, was du jetzt machst. Äh, wobei ich glaube, wenn, also wenn du jetzt schon so weit bist und das Thema auch aufgekommen ist, dass jetzt auch äh, Gorenzel äh, freigestellt oder entlassen wird. Ja, dann glaube ich, ist es vielleicht besser, da einen sauberen Schnitt zu machen und dann äh, die komplette sportliche Leitung beziehungsweise die Kommandobrücke die einfach neu aufzustellen und vielleicht aus dem, aus dem Punkt dann einfach nochmal irgendwie die nötigen Kräfte zu ziehen und äh, vielleicht am Ende des Tages doch noch äh, oben mit anzugreifen, weil wir wissen auch alle, dass die dritte Liga bis... Wahrscheinlich diese Saison, der erste Platz wird wahrscheinlich relativ schnell oder relativ früh feststehen. Aber Platz zwei und drei äh, waren die letzten Jahre auch immer bis am, am letzten Spieltag äh, in der Verlosung. Von daher, du bist immer noch irgendwo in Schlagdistanz und äh, ja, ich glaube, man sollte jetzt nicht den, den, den Sand in in Kopf äh, den, den Kopf in Sand stecken. Den Sand in Kopf stecken, das wäre auch super. Äh, sondern vielleicht sich einfach jetzt auch mal wieder sammeln und äh, zusammen geballte Power entwickeln und äh, das ganze Ding wieder irgendwo in Richtung positiv gestalten.
1: Und ich finde, den Impuls kann nur ein neuer Trainer geben.
2: Ja, extern.
0: So schnell
1: wie möglich. Ein externer also, Trainer.
0: Dass die Mannschaft, und das, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was man nochmal rausstellen muss. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich an der Qualität des Teams liegt, weil die haben, dieser, die haben in dieser Saison ja schon gezeigt, was sie für genialen Fußball spielen können und für auch einen kämpferischen Fußball. Ich, ich erinnere an das Heimspiel gegen Wien in Wiesbaden. Das war ein, ein Verfolgerduell, ein Spitzenspiel und da hat man den Gegner niedergerungen und zwar mit allem, was, was dazugehört. Ähm, ist nur ein Beispiel. Wir haben genügend gute Spiele gesehen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema, wo, was was, was mir so richtig Sorgen macht, also ähm, klar, du hast jetzt die, du hast die Krise, du hast die Talfahrt, du hast Auf, du kannst über Aufstellungen Wechsel, ähm, Personalentscheidungen kannst du alles diskutieren aber das für mich wirklich Erschreckende und das sehe wir jetzt wirklich seit einigen Spielen, das ist die Körpersprache, das ist da ist jegliches Selbstvertrauen jegliches Selbstverständnis jegliches ähm, das, jegliche Überzeugung, wir können das ich sehe sie nicht mehr. Nee. Und das ist das, was mir, was mir so richtig Sorgen macht. Und das das da braucht es da für meinen Geschmack auch psychologische Hilfe, weil die haben nicht das Fußballspielen verlernt. Aber wenn du in diesem Strudel drin bist, da rauszukommen, das ist immens schwer. Ich weiß nicht, ähm, Aaron, ich glaube, jeder, jeder Sportler hat mal, ähm, hat mal so eine Phase. Aber was, was, was sind denn da für Mechanismen? Also externer Impuls, ist, ist es das Psychologische? Ist es äh, ein neuer Trainer? Ist es ein, eine Person? Ist es was äh, komplett am Tagesverlauf ändern, ähm, aber aus so einer
2: Negativspirale rauskommen? Also ich glaube, derjenige, der für die Situation die Lösung findet, der muss sich nie mehr im Leben Gedanken machen, weil das kann man ja kann man ja an ganz, ganz vielen Beispielen äh, beobachten, dass das, wenn du einmal da negativ, Spirale drin bist, dann, äh, dann kommst du da nicht mehr raus, beziehungsweise ganz, ganz schwer raus. Und äh, da sind wir auch wieder bei dem, was ich auch vorhin schon mal gesagt habe, das ist halt einfach auch so unterbewusst, äh, entsteht da irgendwie was. Also natürlich haben die das Fußballspielen nicht verlernt, aber das ist einfach eine Scheißsituation, in der du gerade bist. Du, du weißt, wir müssen heute abliefern, wir spielen gegen den Tabellenletzten. Heute schauen alle ex extrem auf uns. Und jeder rechnet quasi damit, äh, so die, die müssen das heute machen. Und dann ist das einfach ja teilweise wie verhext. Und deshalb, äh, klar, da, du musst, du musst irgendwie mental frei sein, du musst, du musst äh, körperlich frei sein. Äh, auch äh, dann, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, dass man Tagesabläufe ändert, halte ich persönlich nichts von, weil. Das, das kommt oft in der Mannschaft auch, hat das genau den, den, den anderen Effekt, dass es, dass es dann äh, eher negativ aufgefasst wird, wenn dann der freie Tag gestrichen wird oder wenn dann Doppeleinheiten eingeschoben werden. Das, das sind einfach weiter so Mosaiksteine, die dieses Puzzle oder dieses negative Puzzle einfach vervollständigen, weil das einfach dann auch manchmal besser ist. Zum Beispiel in der Situation. Untypisch, aber vielleicht oft oder oftmals ist es vielleicht besser zu sagen, ihr habt mal zwei Tage frei oder, oder zweieinhalb Tage frei, einfach mal den Kopf frei bekommen, mal die Familie zu sehen, mal einfach was anderes zu sehen, mal weg von dem Fußball, von diesem, weil du fährst dahin und du bist direkt wieder, du, du kriegst direkt wieder negativen Input, weil du natürlich auch mit den, ich sage jetzt mit dem Vereinsgelände dann irgendwie was Negatives in dem Sinne verbindest oder du kriegst eine Videoanalyse gezeigt und hast dann wieder so negativen Input. Natürlich kann man in den Tagen auch versuchen, positive Eindrücke irgendwie zu schaffen, aber ja, ich finde, das ist, das ist oft äh, so dieses, klar, die Fans fordern sowas und warum haben die jetzt frei und ja, aber am Ende des Tages sind das auch Menschen und die Menschen, die haben auch alle einen Kopf und der Kopf spielt irgendwo auch mit. Und deshalb äh, glaube ich, ist, ist es besser zu sagen, gibt den Jungs auch mal, auch mal irgendwie einen Freiraum. Da verliert keiner gerne. Das macht keiner absichtlich. Mhm. Also jede, jeder, der da auf den Platz geht, der geht da drauf und ist der Überzeugung, dass er das Spiel heute gewinnt. Und der geht nicht dahin und sagt: äh, Ja, heute habe ich, boah, heute ja, verlieren wir mal, ist mir eh egal. so Das, das gibt es einfach nicht. Ich.
0: Stelle auch jedem Profisportler, der jedes Spiel gewinnen will. Also, aber ähm, ich, ich, ich verstehe den Ansatz, also blinder Aktionismus, um, de, nur Sachen ändern, um Ändern Änderns willen, weil man irgendwas anders machen muss, kann ich nachvollziehen, dass das vielleicht sogar für mehr Unruhe sorgt, als, als es dann vielleicht hilft. Äh, Weniger. Wer,
1: wer war das mit der Autowaschanlage? Thomas Oral, oder? Der seine Spieler ja. durch die Waschanlage laufen. Ja. Kann, ne? <lacht> vielleicht sowas. Gut, ist momentan so kalt dafür, aber. Ja, du kannst, glaube, du kannst auch Spieler grinsgehen.
0: über Scherben laufen lassen. Grüße an Christoph Daumann an dieser ja. Stelle. Also du kannst auch, du kannst auch alle Sachen nochmal rausholen. Was auch wenig hilfreich war, war natürlich, dass am Wochenende die die Top 6 in der Tabelle einfach mal alle gewonnen haben. Aber ich glaube, es macht jetzt auch gar keinen Sinn, auf die Tabelle großartig zu gucken, sondern du musst dich jetzt selber an, an, an der eigenen Löwenmähne jetzt schauen, dass du dich da wieder rausziehst. Fakt ist, aus den letzten neun Partien hat 60 München genau einen Sieg geholt. Ähm, ich schaue nochmal auf die Tabelle, dass ich jetzt keinen Schmarrn erzähle. Ja, es also waren aus den letzten neun Spielen ein Sieg, zwei unentschieden, sechs Niederlagen. Das sind fünf Punkte bei 9 zu 15 Toren. Äh, wenn man nur die Tabelle nimmt der letzten neun Spiele, liegt 60 auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur Halle war in diesem Zeitraum schlechter. Und... Ähm, diese Zahlen lügen einfach nicht. Und ich glaube, das ist einfach noch einmal wichtig, auch noch mal rauszustellen. Das Ganze tut gerade so weh, weil man am Saisonanfang bis zum ersten Drittel der Saison war man ja der Überzeugung: hey, das läuft. Das ist ein, da ist eine tolle Mannschaft, da ist toller Fußball, da ist Kampfgeist da. Die, diese Fallhöhe ist so extrem hoch jetzt. Und deswegen ist, dieser, ist diese Krise so äh, einschneiden gerade. Ich glaube, das muss man ja. nochmal rausstellen. Die, und, die Fallhöhe äh,
1: war ja vor der Saison schon groß. Also die war ja, ja auch vor den ersten sieben Spielen schon groß, weil du eben vor der Saison so, so offensiv äh, rangegangen bist an die Sache und quasi den Aufstieg als einziges, als einzige Option quasi dargestellt hast. Und äh, ja, Fallhöhe, du springst aus dem Flugzeug und äh, bereitest dich schon auf die Landung vor und äh, malst dir aus, wie du im Sonnenuntergang auf der Wiese landest und auf halber Höhe stellst fest, dass du den Fallschirm vergessen hast. Quasi. So ist es, so fühlt sich jetzt an. Und ja, was mir...
2: ich glaube, glaube, auch, dass gerade vielleicht auch den ersten, ich sage jetzt mal in den ersten zehn Spielen, da war jetzt ja auch, gab es ja auch Spiele, die jetzt vielleicht dann auch, eher glücklich mal gewonnen wurden, wo man dann aber auch gesagt hat, ja, das ist die Qualität des Kaders, die, die machen auch in der 90. Minute noch ein, noch ja. ein Tor. Das sind, sind dann eben diese, diese Auslegungen, wie man sie dann eben in der Situation gerade braucht. Natürlich ist da dieser äh, die Euphorie noch größer und äh, dieser positive, positive Aspekt spielt mit, weil du halt fünf Spiele in Folge gewonnen hast und dann gewinnst du das Sechste vielleicht glücklich, dann dann trägt dich diese Euphorie auch. Und das ist halt das, wo halt die Fallhöhe dann ganz, ganz groß ist, wenn du als Aufstiegsfavorit in die, so in die Saison gehst, von, von jedem quasi als der Aufstiegsfavorit auserkoren. Und dann funktioniert es mal nicht. Dann fällst du natürlich äh, von ganz weit oben. Und ich glaube, das ist halt, ja, wie wir es vorhin auch gesagt haben, das übertüncht halt dann manchmal so ein bisschen.
1: Das ist ja also das perfide am Fußball eigentlich, dass, dass immer alles von hinten erzählt wird. Du kannst dir immer alles erklären im Nachhinein. Du kannst sagen, ja, hier, das, das sind die Spiele, die musst du gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Und 90 plus 4 in Ferl drückt, drückt der Skenderowitsch den Ball über die Linie. Genau das ist die Qualität, die du brauchst genau. als Aufsteiger. ja Und dann sag, wir wirfst ein 2 zu 0 in Oldenburg weg in der Nachspielzeit und dann ja bist quasi der größte Depp, obwohl es dir das immer passieren kann, natürlich. Das sind einfach Spielverläufe, die, die können vorkommen innerhalb einer Saison. Aber im Großen und Ganzen ergeben es dann wieder eine, eine Erzählung quasi. und Das ja. Ja, ist eigentlich das Perfide. ja
0: Ist es ähm, eine Sache, die ich, ähm, weil du, weil du gerade gesagt hast, Erfolgserlebnisse können dich tragen, aber Negativspiralen, die können dich auch bremsen. Ähm, was 60 immer getragen hat, ist der Rückhalt der Fans. Ähm, Aaron, dir müssen wir das nicht erzählen. Du, du hast das erlebt und du hast das auch zigmal erzählt und authentisch und das wissen wir. Und das ist etwas, was mir beim Spiele Mappen aufgefallen ist und das ist, glaube ich, vielen aufgefallen. Ich habe das böse Gefühl, dass ein Mini-Bruch jetzt zwischen Team oder Verein und Fans passiert ist, weil das die aktive Fanszene fünf bis zehn Minuten vor Ende des Spiels die Banner einrollt, die Fahnen einrollt und einen Block verlässt. Ich kann mich persönlich nicht erinnern, wann das das letzte Mal gewesen ist. Maximal vielleicht die, die, der Abstieg 2017. Aber das ist ein Signal. Das ist ein ganz, ganz böses Signal und da, da grummelt es bei mir im Bauch. Das, das, ist, das wiegt schwer. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, also als ich das äh, gelesen habe, habe ich auch erstmal schlucken müssen, weil mich das schon auch überrascht hat, weil äh, ja, die Situation gab es halt einfach zu meiner Zeit nicht. Da wus wussten wir oder wusste ich, dass die Kurve oder auch die Stehhalle oder generell das ganze Stadion, aber jetzt äh, speziell die Kurve, die stand eigentlich immer hinter uns, egal, egal was war. Und auch wenn wir das kleine Derby verloren haben, da war trotzdem so dieser Zusammenhalt, der war immer noch, immer noch da. Deswegen hat mich das jetzt schon schon auch irgendwo nachdenklich gestimmt und äh, ja, ich weiß es ist, sch ist schwer auszumachen, ich glaube, dass es halt grundsätzlich einfach äh, da kommen wir auch wieder auf die, auf die Fallhöhe dass halt einfach diese Erwartungshaltung jetzt auch äh, sehr, sehr hoch war oder sehr groß war und dass man einfach auch irgendwo enttäuscht ist und das ja, das, das kann man aus, aus Fansicht verstehen und das kann man auch sicherlich aus Spielersicht verstehen äh, aber ja, förderlich ist das am Ende des Tages nicht.
1: Ich glaube, da kam ein Fak Faktor auch noch dazu, dass du einfach innerhalb von sechs Tagen zwei Auswärtsspiele hattest am anderen Ende des Landes äh, und als Fan schlägst du dir die Nacht um die Ohren und fährst darauf rauf mitten in der Nacht und das zweimal innerhalb einer Woche und zum zweiten Mal dann so eine Enttäuschung, das, das kommt dann schon erschwerend hinzu ähm, aber natürlich äh, erschreckendes Bild
0: und natürlich, dass das eine Negativspirale ist. Also du hast, die Fans haben jetzt über die ganzen letzten Wochen, Monate 60 die Stange gehalten. Und irgendwann ist halt einfach auch irgendein, der, der Kredit ja, oder der, der Geduldsfaden, der reißt dann irgendwann. Und der ist scheinbar jetzt in Mappen äh, gerissen. Wenn wir jetzt vorausblicken, das nächste Spiel von 60 München ist das Heimspiel gegen den SC Verl. Ähm, ich habe mir Tickets geholt. Ich gehe da raus. Ich tue mir das jetzt an. Ich sag's jetzt mal absichtlich ein bisschen flapsig. Ähm, Schlimmer kann es fast eigentlich auch nicht werden. Ähm, es ist ein wichtiges Spiel und trotzdem, also 60 Jahre, die, die den Zweiticketmarkt eingeführt. Also ich kann nur sagen, du kriegst momentan wunderbar Tickets. Und auch das ist so etwas. Also erstmal ist es gut, ist, also. Wir haben sie ja schon gelobt, zwei Ticket max, super. Dass du die, diejenigen, die mal nicht können, dass sie das Ticket anbieten können, dass jemand nachrücken kann, super. habe auch das Gefühl aus den ersten äh, zwei Heimspielen, dass das ist wunderbar funktioniert. Also die lernen es sich fällt, Plätze, es ist,
1: fällt mir aber gerade ein, ich habe noch kein Geld bekommen für mein Zwickau-Ticket. Das ist jetzt doch schon ein bisschen
0: her. das dauert doch ein bisschen.
1: 14 Tage hat es das heißt. Die sind lang vorbei. Ups. Ah. Gut. Gut, dass ich dich erinnert habe. Ja. Ne? Ähm. Also 60 Geld her, sonst. <lacht>
0: <lacht> Aber auch das zeigt natürlich, dass ähm, ein bisschen, ich sag mal, der, der, der Drive momentan nicht da ist, da rauszugehen. Und ja, tut natürlich ein bisschen weh. Blicken wir auf den SCFL. Äh, Aaron, den SCFL kennst du. Und ähm, du hast jetzt ein Jahr dort gespielt. Äh, mittlerweile bist du woanders untergekommen. Werden wir gleich auch noch ein, zwei Worte drüber verlieren. Der SC Verl, über das Hinspiel haben wir schon mal gesprochen, Dieser in der Nachspielzeit, Meris Genderovic. Ähm, du wirst dich mit Grauen dran erinnern. Du bist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eingewechselt worden. Ähm, gehst dann auch davon aus, kommt den einen Punkt mit daheim mitnehmen gegen gegen 60. Also daheim in Paderborn ist ja auch so eine fiese Geschichte. Ähm, ja. Wie würdest du den SC Verl beschreiben? Also das Thema... Ähm, Sie müsst, ihr müsst eigentlich immer auswärts spielen, das ist natürlich eines. Das, das, das ist ja irre.
2: Ja, aber ich glaube, äh, also Ferl ist, könnte jetzt für 60 aktuell mit der unangenehmste Gegner sein, weil die spielen, spielen an sich einen guten Fußball, die, die laufen sehr hoch an, die machen, machen sehr viel Stress auf den, auf den Gegner. Äh, natürlich gibt es Mittel und, und Wege, wie man das auch umgehen kann. Also ich glaube, ist, äh, wo die Ferler-Mannschaft Probleme hat, ist, wenn man, wenn man äh, eine Seite anspielt und dann schnell die Seiten ver verlagert, weil sie halt <lacht> sehr ballorientiert verschieben. Und äh, dann gibt es auf der anderen Seite Räume. Äh, aber ja, die waren jetzt die letzten Spiele äh, waren alle, glaube ich, sehr ausgeglichen. Ich habe habe jetzt oft auch nur die Ergebnisse gesehen oder auch dann da nur die Zusammenfassung, weil ich ja schon auch noch mit mit ein paar Jungs auch äh, da in, im, im regen Kontakt stehe. Äh, aber das ist schon, ja, schon keine schlechte Mannschaft. Also die machen, machen das schon nicht schlecht. Ich glaube, äh, das wird ein spannendes Spiel. Aber ich, ich hoffe natürlich mit, mit positivem Ausgang für 60.
0: Du hast es gerade angesprochen, die, die letzten Spiele waren eng. Und ich muss auch zugeben, Ferl hat dafür das ein oder andere Punkte verloren, aber es war auch ein Last-Minute, äh, eine Last-Minute Pleite. Das war lange Zeit äh, ausgeglichen. In Mannheim einen Punkt geholt, zu Hause Saarbrücken geschlagen, in Freiburg einen Punkt geholt, ähm, vor Jahresfrist, ähm, in Wiesbaden unentschieden abgetrotzt, zu Hause Ingolstadt geschlagen. Damals waren die noch besser in Form. Also das sind schon Ergebnisse, die lassen aufhorchen. Also das ist viel mal klein klingen. Aber wie wir es auch, glaube ich, ich weiß nicht, wann wir diesen blöden Witz mal gebracht haben, aber verlieren verboten für 60. Um, so doof es klingt. Um, aber der Gegner, also, den musst du mit, mit, mit äußerster Vorsicht bespielen, für meinen Geschmack. Mhm. Und ich bin bei dir, das, das wird ein enges Höschen.
1: Ein ganz ja. enges Höschen. Möchte ich kurz einen Tweet ein, einwerfen von Hurber, heißt der ähm, der Nutzer. Der schreibt, was 60 jetzt braucht, ist ein Aufbaugegner, wie zum Beispiel 60. <lacht> ja.
2: Schon fast, das ist schon makaber. Es ist Geigenhumor.
0: Aber der, der, das ist das, ich sag mal so, den hat der Löwe eigentlich so ein paar Jahre jetzt in die Schublade geschoben, aber als Löwenfänger kennt man den noch. Den kannst du dann irgendwann wieder rausholen. Und ich habe das Gefühl, der wird gerade rausgezogen. Ja. Weil, weil man es vielleicht auch ansonsten anders nicht erträgt. Ich kann das tatsächlich sogar ein bisschen nachvollziehen. Aber der SC Verl, ähm, es ist tatsächlich eine Mannschaft, die mich beeindruckt. Auch ein Verein, der mich beeindruckt, was was da aufgebaut wurde. Da wird ja auch am eigenen Stadion ähm, noch gewerkelt, dass man da auch dann endlich Drittliga-Fußball standardmäßig vor Zuschauern spielen kann. Da sind ja auch die Auflagen von, vom DFB so ein bisschen herabgesetzt worden. Wir ähm, müssen hier momentan in Paderborn spielen. In Lotte, glaube ich, war auch mal ähm, das Ausweichstadion, das SC Verl. Das ist schon eine komische Situation, oder Aaron?
2: Ja, absolut. Also jetzt, ich muss sagen, ich habe äh, in meiner Zeit in Ferl nicht ein einziges Mal in Ferl in dem Stadion gespielt. <lacht> also kein Pflichtspiel. Äh, klar, mal Freundschaftsspiele, aber kein Pflichtspiel. Und ja, am Anfang haben wir in Lotte gespielt. Ja, das war sehr, sehr schwierig, weil der Platz eine, eine, eine ganz, ganz... Schwere Katastrophe war, also da war Fußballspielen eigentlich nicht möglich. Und Paderborn, das kommt, kommt dem Spiel von, vom SCFL natürlich entgegen. Da ist ein guter Platz, da kann man gut hinten rausspielen, da kann man, kann man schon gut Fußball spielen. Äh, aber es ist trotzdem immer komisch, so, ja, du fährst immer irgendwie in ein anderes Stadion, um zu spielen.
0: Ja. Irgendwie schon seltsam. Ähm, was oder welche auf welche Spieler des SCFR sollten wir ähm, auf Giesingshöhen definitiv ein Auge haben? Ähm, Gibt es Schlüsselspieler, wo du sagst, die zwei oder drei muss 60 in den Griff kriegen? Ansonsten wird es richtig schwer.
2: Ja, ich würde, würde da so die Mittelfeldachse eigentlich nehmen. Also äh, Tom Bark, Winko Schapina und äh, Mael Corbos würde ich persönlich so als das Herz der Mannschaft äh, ausmachen, weil Tom und, und Mael sind beides so Spieler, die, die marschieren halt das ganze Spiel rauf und runter. Die spielen ja die, meistens die Achterposition. Jetzt spielen sie es oft auch mit zwei Sechsern und einem Achter, äh, aber attackieren halt direkt auch die Außenverteidiger. Äh, also die denken, denken nicht viel nach. Die, die attackieren, haben aber einfach... also denken nicht viel nach, soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen, äh, sondern da steckt schon auch ein, auch ein Plan dahinter. Also,
0: also Instinktfußballer.
2: Ja, die machen, machen vieles richtig, sind eklig im Zweikampf und äh, ja sind würde ich so als das Herz der Mannschaft äh, ausmachen, so die drei Spieler und ja die die ziehen den, ziehen den Rest mit. Ich denke, dass man äh, ansonsten gibt es natürlich auch äh, Stellen, wo man, wo man Bälle erobern kann, wo man äh, sich auch äh, Vorteile verschaffen kann. Ich glaube, Dresden hat das ganz gut gemacht. Die haben gefühlt ein Eins gegen Eins über den ganzen Platz gespielt. Und äh, dann wird es auch für Färl schwer. Und äh, auch das, das Rausspielen von hinten, ich glaube, da gibt es Mittel und Wege, die man äh, anwenden kann, um das alles zu, äh, zu bisschen zu unterbinden, das hat man auch gegen Dresden gesehen, dann werden viele lange Bälle gespielt und dann äh, hat die Mannschaft Probleme, weil sie darauf äh, nicht ausgelegt ist.
0: Das heißt aber auch, ähm, es gibt die Anfälligkeiten des SC wo 60 eigentlich mit der Qualität, die im Kader steht, ja, und steckt,
1: wenn du mit Überzeugung auftrittst im Zweikampf, ja. heißt das für mich, da, da wird es spannend, wie das wird am Sonntag.
0: Das wird auf alle spannend. Ähm, wir hätten uns persönlich natürlich auch gefreut, dich wieder mal auf Giesings Höhen zu sehen, lieber Aaron, aber dazu wird es nicht kommen, denn seit knapp oder fast ziemlich genau zwei Wochen hast du einen neuen Arbeitgeber. Ähm, du spielst jetzt für einen anderen, durchaus klangvollen Namen in, in der deutschen Fußballgeschichte, die man kennt, äh, Rot-Weiß Oberhausen. Und ähm, Du wartest, ich glaube, du hattest dann dein, dein Debüt noch nicht, aber das dürfte jetzt dann definitiv demnächst bevorstehen. Ähm, wie kam es denn dazu? Rot-Weiß-Oberhausen, das ist ja auch ähm, lange, lange Jahre Zweitligist gewesen. Ähm, haben jetzt, bauen ja auch, auch so nach und nach, glaube ich, am Stadion so ein bisschen, dass es das, das noch, ähm, ich glaube, das wird gerade umgebaut zur, oder eine Tribüne ist zumindest schon mal errichtet worden, dass die Laufbahn wegkommt. Äh, viele, viele Duelle mit 60 München äh, in der zweiten Liga. Ähm, erinnere mich an viele Duelle da. Äh, mittlerweile ja viertklassig, aber auch irgendwie so ein Verein, wo, wo man sagt, kenne ich, komm hoffentlich irgendwann mal wieder.
2: Oder? Also kann man das so zusammenfassen eigentlich? Ja, das passt. Also das kam kam alles so. Äh, ich habe ja jetzt in Ferl dann äh, die, die Rückrunde, habe ich ja eigentlich auch alles noch gespielt, auch dann, als der neue Trainer kam. Und äh, haben uns auch super verstanden. Das habe ich eigentlich gedacht so, okay, ich ich bin aus diesem aus diesem Strudel äh, jetzt wieder so ein bisschen raus, habe jemanden gefunden, der der ähnlich tickt wie ich, der ähnlich denkt äh, und habe jetzt die letzten, also ich sage jetzt mal mit Türkici und Viktoria Köln äh, die die Stationen äh, da ein bisschen scheiße gefressen und jetzt wieder auf einem guten Weg äh, ja, nur leider war es dann irgendwie so, dass ich mich da auch ein bisschen in den Menschen getäuscht habe und äh, dann Anfang der Vorbereitung schon auch zu, zu meiner Frau gesagt habe, ich glaube, da ist irgendwas im Busch. Und äh, ja, das hat sich dann hat sich dann äh, so herausgestellt, dass ja mir eigentlich wenig Chancen gegeben wurde, wurden, äh, mich nochmal zu zeigen. Das ist auch in der Mannschaft auch un auf Unverständnis gestoßen, also... Da haben das auch ganz, ganz viele nicht verstanden, warum das so war, äh, weil es definitiv nicht an der Leistung oder Trainingseindrücken oder sonst irgendwas lag, sondern es hatte einfach irgendwie andere Gründe. Und so war es dann, dass wir uns jetzt im Winter äh, dazu geeinigt haben, den Vertrag aufzulösen, weil ich ja doch auch äh, Fußball spiele, um Fußball zu spielen. Äh, und... Ja, dann hier natürlich, wir wohnen ja hier in der Nähe, Recklinghausen, also Ruhrgebiet, äh, haben zwei kleine Kinder, äh, bauen hier ein Haus. Also da war jetzt dann eigentlich auch nicht zur Debatte gestanden, dass ich jetzt irgendwie ganz, ganz große Schritte jetzt nochmal mache, außer natürlich es wäre irgendwas äh, sehr Interessantes gewesen. Oder äh, Günter Gorenzel hätte mich nochmal angerufen als nice to have äh, dann hätten, hätten wir uns das sicherlich überlegt. Aber so war natürlich die Region, regionale Gegebenheit mit Oberhausen auch da. Und wie du auch sagst, es ist immer noch ein Traditionsverein. Das hat man auch jetzt beim ersten Heimspiel gemerkt. Da, da ist auch so ein harter Kern an, an Fans. Und äh, Stadion äh, wird jetzt nach und nach, glaube ich, umgebaut. Äh, die, die eine Tribüne ist schon fertig. Auf der anderen Seite, die soll, glaube ich, in den nächsten Jahren dann, Nachrücken. Ich denke, das ist sicherlich dann auch äh, irgendwo an den sportlichen Erfolg gekoppelt, äh, weil du natürlich auch in der vierten Liga jetzt nicht mehr die finanziellen Mittel hast, wie du sie wahrscheinlich in der zweiten Liga hattest. Aber äh, es ist nach wie vor so, dass es ein Traditionsverein ist, dass ich äh, mich freue, auch wieder für einen Traditionsverein zu spielen und äh, ich jetzt natürlich auch... Äh, mich freue, wenn es dann wieder soweit ist, dass ich auch wieder auf dem Platz stehe. Das ist jetzt halt auch gerade noch so ein bisschen dem geschuldet, dass ich, dass ich jetzt äh, ja, ein halbes Jahr quasi gar nicht gespielt habe und auch teilweise nicht mehr ganz so viel äh, am Trainingsbetrieb teilnehmen durfte. Äh, deshalb äh, bin ich da jetzt dran, das alles wieder irgendwie ins, ins Lot zu bringen. Und dann hoffe ich, dass das jetzt äh, demnächst dann auch wieder der Fall ist ich sage mal, nach einem Jobwechsel
0: muss man sich ja auch erstmal in der neuen Umgebung auch zurechtfinden. Also das ist, glaube ich, auch einfach nur menschlich. RWO momentan auf Rang 5 in der Regionalliga West. Äh, eigentlich wunderbar mit, da, wunderbar mit äh, bis Platz 2 sind es gerade mal 5 Punkte. Das Problem ist nur, du hast ein überragendes Preußen Münster in diesem Jahr auf Platz 1, äh, die einfach schon mal 9 Punkte Vorsprung haben. Das ist, ja. glaube ich, das einzig große Problem in dieser Regionalliga West
1: in diesem Jahr aus Sicht der Verfolger. Jetzt ich, ich war jetzt gerade ein bisschen abwesend, weil ich, ich hatte einen Spieler von Rot-Weiß-Oberhausen die ganze Zeit im Kopf und der ist mir nicht eingefallen, aber jetzt habe ich ihn. Mike Terranova. Oh ja, ja er, so um, um die 2010er äh, wirklich ein überragender Fußballer war bei RWO, auch noch zu, zu Zweitliga-Zeiten, soweit ich mich erinnern kann. Also aktuell mit den Löwen. Jetzt bin ich wieder voll dabei, euch. Der ist jetzt
2: der, <lacht> ist jetzt der Trainer, das weißt du, oder?
1: Ach, echt? Ah, okay, ja. ja, schau, her.
0: Ein geiler Typ, aber so einer, den du als gegner, gegnerischer Fan oder gegnerischer Beobachter nicht mochtest, weil der dich auf den Sack gegangen ist.
2: Ja, also das merkt man auch so beim Training. So, also manchmal sprudelt es dann auch noch aus ihm raus und er, gefühlt würde er dann schon gerne auch noch mitspielen oder er spielt dann auch ab und zu mal mit oder legt sich die Bälle hin und, und schießt sie aufs Tor. Also ja, das ist schon noch, schon noch so in ihm drin. Und äh, ich kann mich nicht mehr ganz so gut dran erinnern, aber... Ich meine auch, das war halt immer so ein Typ, so, so Typ Straßenfußballer mhm. und äh, klein, wendig und ja. Äh, ja, einfach, einfach eklig.
0: Ein Typ. Er war einfach, er war gefühlt personifiziertes RWO. Ja. ja. Der ist jetzt Trainer, ja krass. So schließt sich der Kreis. Wahnsinn. Wahnsinn. Und äh, wenn wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen, wir gehen, wir sind ja eh schon in der Verlängerung, aber wenn ein Stammtisch Spaß macht, dann bleibt man halt noch ein bisschen sitzen. Ähm, weil du gerade gesagt hast, wenn 60 angerufen hätte, dann hättest du es dir nochmal überlegt. Ich glaube, es gibt wenige in München aus dem Löwenkosmos, die das nicht gut gefunden hätten. Und es gibt eine Sache, die zeigt vor, also die, oder es gibt viele Sachen, die dann ja Verbundenheit zu 60 zeigen, aber eine ist mir vorhin aufgefallen. Du hast in deinem Instagram-Profil, in diesen Highlights-Stories, gibt es eine mit, mit 60, einem Löwen und einem blauen Herzen. Deine besten und liebsten Eindrücke aus dieser Zeit. Und die würde man dort nicht präsentieren, wenn man nicht stolz drauf wäre und wenn da nicht das Herz dran hängen würde. Also ich finde, das unterstreicht das einfach nochmal hier vorne mal reingeklickt. Bei vielen Fotos kommt nochmal Gänsehaut auf. Mhm. Ja,
2: also da geht es mir auch immer noch genauso. Also selbst jetzt, wenn ich hier sitze und du das so sagst, da... Äh, ja, da, da geht schon was in mir vor und das, das wird immer so bleiben und äh, auch allein, als ich jetzt dann, äh, ich glaube, mit Viktoria Köln war das, als ich äh, mich verletzt hatte vor, vor der Westkurve und die Fans dann meinen Namen gesungen haben und ja, da, danach beim Interview darauf angesprochen wurde. Ja, da war es kurz davor, äh, dass das Ganze ein bisschen emotionaler wird, weil das halt einfach, ja, es gibt, es, es gibt für mich, äh, in meiner Karriere gibt es zwei Vereine, wo wirklich mein Herz dran hängt und das ist das sind die Löwen und das ist Darmstadt 98. Äh, ja, da mache ich kein Geheimnis draus und ich hatte eine wunderschöne Zeit bei 60. Wir, wir haben uns da super wohl gefühlt und äh, super aufgenommen und ja, ich glaube, da spreche ich, sprech ich auch äh, für meine Frau, weil wir da uns wirklich sehr, sehr wohl gefühlt haben und das ist immer wieder schön, auch, auch zurückzukommen und äh, auch so, wenn wir na nach München kommen, das ist immer irgendwie ein Gefühl, doch irgendwie nach Hause zu kommen.
0: Sehr, sehr schön und äh, das freut uns natürlich sehr und äh, ich sag mal so, an diesem Stammplatz, an diesem Stammtisch wird auch immer ein Platz für Adam Bertel frei sein. Also, wenn du Lust hast, jederzeit.
2: Das freut mich gerne.
0: Dann biegen wir wirklich auf die Zielgerade ein, ich hätte noch zwei, drei kleine Shortcuts, ähm, als erstes dürfen wir nicht vergessen wir müssen, zwei Löwen gratulieren zum 60. Geburtstag. Einmal den Mitarbeiter der Pressestelle Joachim Mentel. Glückwunsch zum 60. und natürlich Thomas Miller. Eine Legende, die eine, der ach, ich, ich durfte ihn in, in ganz, 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 ganz jungen Jahren habe ich ihn noch gesehen. Aber die Grätschen, an die Gretchen erinnere ich mich <lacht> immer noch.
1: Also. Den habe ich knapp verpasst. Ja, da bist leider, du ein bisschen zu leider. Ja. <lacht> Nein.
0: Wünschen wir auf diesem Wege, falls Sie reinhören, beiden alles, äh, denke ich, Liebe und Gute zum äh, schönsten Alter, das es in München geben kann, zum 60. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, dann ähm, eine Sache, die bei mir jetzt vorhin gerade aufgeploppt ist und da ziehe ich den Hut davor, hat mit 60 an sich gar nicht so viel zu tun, aber ich finde es tatsächlich wichtig und da ziehe ich alle Hüte davor. Jakob Jankto, Nationalspieler Tschechiens, hat als spielt momentan ist und bei beim FC Getafe unter Vertrag, spielt momentan auf Leihbasis äh, bei Sparta Prag. Ähm, wie gesagt, aktueller Nationalspieler, WM-Teilnehmer, hat sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Ich ziehe alle meine Hüte davor und es sollte normal sein, es ist es leider nicht, aber vielleicht ist da ein wichtiger Anstoß gemacht worden. Und ähm, finde ich einfach mal wichtig auch anzusprechen, auch in dieser Runde. Ich glaube, ja. ziehe ich alle Hüte davor. Super. Klasse. Toll ja.
2: Ja, großer Schritt.
0: Ja. Hat das mit einem Video auf Social Media gemacht. Ganz, ganz toll. Und ein, äh, eine letzte Sache und äh, da kommen wir nochmal so auf Fans äh, zu sprechen. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr dieses Foto letzte Woche gesehen vom äh, von dem entscheidenden Punkt, vom jetzt punktbesten Basketballer der Welt in der NBA. Diese, ja. Dieser entscheidende
1: Wurf. Ja ja ja, 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 ja. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
3: Oh, und,
1: also. Der hier, der hier.
0: Der hier? Ja, genau, der hier. <lacht> ähm, dieses Foto, es ist die epischste Szene. Jetzt fällt mir gerade der Name von dem wunderbaren Basketballer nicht mehr ein. Äh, LeBron James, ne? Danke. Es nicht im Basketball. Ja, das weiß ich. Also, aber ich bin halt im Basketball nicht so Aber ich auch. Le ich LeBron James. Gesagt. So. Ja, es war zu erwarten, dass er den Rekord bricht und dass die ganze Halle drauf wartet. Überhaupt kein Thema. Aber dass die gesamte Halle, oder sagen wir mal, 95 der Anwesenden, bild. Und es gibt ein Foto, da, da sind glaube ich genau zwei Personen drauf, die das Handy nicht in der Hand haben. Und einer davon der ist, äh, der Nike und ach, der ältere, ist der Nike-Gründer. der ältere
1: Herr. Der ältere Herr ist der, der Gründer von Nike. Ach so, ach krass. Ja. Das wusste ich nicht. Ich habe nur diesen älteren Herrn bewundert, der wiederum diese Szene bewundert, ohne äh, Filter quasi. Äh, aber dass der Nike-Gründer ist, weil, wusste ich nicht. Ja. Aber ja, und eine Dame nicht. hinter ihm.
2: Ja, und die dann ist er die dritte Person, die kein Handy in der Hand hat.
1: Ja. Also ist wirklich, also, naja, also, aber wenn du auf möchte, ein Konzert gehst oder so, ist es ja auch so. Ähm, da, da genießt ja auch keiner mehr. Da steht richtig. jeder da und muss quasi das dann abfilmen. Also am Ende, äh, was, was willst du mit dieser Aufnahme? Also, dieses Foto ist ja das Zeitdokument. Da wird ein verwackeltes äh, Handyfoto von dem iPhone 10. Wahrscheinlich eher weniger. Also da, klar, das kannst du irgendwann mal sagen, ah, er weiß noch damals, aber was. Also, mir schließt also, sich das nicht. Ich ja, möchte Fußballstadion. Es gab,
2: ja, es gab ja diesen Vergleich sogar, also das Bild und unten drunter aus 1981 oder sowas, hm. ein vergleichbares Bild, wo du einfach äh, die, die Menschen siehst, wie sie denjenigen feiern, wie sie, wie sie die Atmosphäre mitnehmen und ja, da hat das einfach so jetzt so gekünstelt und so, ja, irgendwie so fehl am Platz gewirkt, weil. Du konntest den Emotionen ja gar nicht mehr so freien Lauf lassen, weil jeder war nur darauf aus, das perfekte Bild oder das perfekte Video zu machen. Aber der rechts daneben oder fünf Reihen davor hat genau das Gleiche.
1: Und das Schlimme ist ja, mittlerweile ist es ja fast ein Geschäftsmodell geworden. Es gibt ja diese YouTuber, ich hasse ich hasse diese YouTuber, die ins Stadion gehen, um sich dann beim Jubeln zu filmen und daraus quasi einen eigenen Kanal aufbauen. Da gibt es ja wirklich... Ja, Streamer mit, mit wie weiß ich weiß Millionen Followern oder so, ja. die da echt ein Geschäftsmodell draus gemacht haben. Also das ist für mich unerklärlich. Wirklich. Wir verlernen das
0: Erleben. Ja. Diese Generation in der heutigen Zeit, die verlernt das Erleben von Highlights. Ähm, ich will Also bin ich ü 30. Alex, du steuerst gerade mal drauf hin. Ähm, aber als Beispiel jetzt, als 60 Schalke geschlagen hat, ich hätte doch die letzten Sekunden nicht gefilmt. Ja. Ich komm doch, also ich, du bist doch emotional so drin. Ja. Und vor allem du schaust dir dieses Video nie wieder an. Ich bin, dann schaue ich mir ein Highlight-Video an von, vom TV, damit ich die Szenen nochmal sehe. Aber ich möchte doch diesen Moment erleben. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz schwieriges. Also für mich zumindest. Also ich, ich habe, ich möchte oder vielleicht machen wir es andersrum. Ähm, Verlernt nicht das Erleben von Erlebnissen. Mhm. Die sind wichtig. Und, die, und dadurch wird übrigens auch Atmosphäre kreiert. Weil ich sag mal, wenn ich mich darauf konzentriere, ein, ein, Film, ein Filmchen zu machen, werde ich zur Atmosphäre nicht beitragen. Und das ist ja dann umgekehrt für einen Sportler auch blöd. Jetzt schaue ich dich nochmal an, Aaron. Also, oder? Also,
2: ja, definitiv. Also, äh, ich glaube, wenn wir jetzt einfach das Projizieren auf den auf den Aufstieg. Äh, wenn wir überlegen, klar gab auch Leute, die haben das gefilmt, aber wenn jetzt die, die halbe Kurve da gestanden hätte und, und hätte gefilmt, ja, dann wären wir nach dem, nach dem Schlusspfiff da gestanden und, und keiner wäre auf den Platz gekommen. Ja. Was wäre das denn für ein Gefühl gewesen? Oder das, ja, es ist, wie du sagst, also es macht schon die Atmosphäre aus und der Kopf speichert die, die Erinnerung eh. Also das Erlebnis bleibt im Kopf, ob ich das jetzt... Natürlich ist es schön, sich sowas auch nochmal irgendwie anzugucken, aber dann kann ich mir kann ich mir bei YouTube an, eingeben, Highlights, äh, Aufstieg, 60 München, dann, dann habe ich das auch. Mhm. Und dann ist aber das Schöne zu sehen, wie reagieren auch die, die Leute in, de, in der Kurve, wie rennen die da drauf und, und plötzlich sieht man immer mal wieder andere Winkel und denkt... Boah, den habe ich auch noch auf dem Platz gesehen oder der ist da hingefallen ja. und der nächste ist drüber gefallen und so, so Kleinigkeiten, die dann einfach das, das ganze Ding ausmachen. Also ja, das ist halt aber, die Welt entwickelt sich halt leider äh, in die Richtung, dass halt alles immer künstlicher wird und äh, ja, ich glaube, das können wir nicht verhindern. Äh, wir, wir, können, wir können Werbung können, dafür machen. Genau, wir können froh sein, dass wir, dass wir das noch anders erlebt haben, aber äh, ich glaube, es wird sich in Zukunft Eher verschlechtern. Und
0: ja. ich möchte eine Sache klarstellen. Es geht nicht um Erinnerungsfotos. Ich glaube, wenn man irgendwo bei einem Highlight dabei gewesen ist, dass da Erinnerungsfotos mit Freunden entstehen oder vielleicht mit seinem Lieblingsspieler oder keine Ahnung was. Gar kein Thema. Bin ich auch einer davon, wenn ich sage, ich war da und ich möchte ein schönes Panorama, also dieses Foto, was ihr hier hinten seht, wenn ihr uns, uns auf YouTube seht, das habe auch ich geschossen. Das ist eine schöne Erinnerung an ein, an ein Flutlichtspiel bei, äh, im Grünwalder Stadion. Ja, natürlich, ist, darum geht es nicht. Aber es geht um das
1: Mitfilmen von Szenen, von Elfmetern, von Eckstößen, von... von ja, gleiche, in, nicht, immer, von in der Hoffnung, immer in der Hoffnung, dass man den ultimativen Moment einfängt. Und den aber dann eigentlich verpasst, indem man ihn einfängt.
2: der ist einfach verfällt. Ja. Ja, und
1: das ist schade.
0: So, äh, war jetzt zwei, zwei, zwei oft themen aber ich finde, man kann es mal ansprechen. Also, Erinnerungsfotos, ja, mit Filmen, nein, supporten, ja, ja, ja. Und das wird am Sonntag gegen Ferl absolut notwendig sein. Damit sind wir am Ende einer wirklich überlangen Folge äh, oder Stammtisch-Episode Nummer 89, aber ich sage, Danke, Aaron, dass du dir so lange Zeit genommen hast, dass du nochmal bei uns vorbeigeschaut hast, dass du nicht vorzeitig aufgestanden bist. <lacht> ähm, war richtig schön. Cool, dass du wieder da gewesen bist. Wir wünschen dir alles Gute in Oberhausen. Ähm, vielleicht könnt ihr Preußen Münster doch noch abfangen. Weiß man ja nicht. Das wäre dir zu wünschen.
2: Ja, man weiß nie im Fußball.
0: Und äh, wenn du mal wieder in München bist, sag uns Bescheid und mach mal einen Stammtisch.
2: Gerne. Also auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte immer wieder schön über 60 München zu sprechen, auch wenn es vielleicht nicht die schönsten Ereignisse gerade sind. Und äh, hat wieder Spaß gemacht. Ich glaube, äh, das zeigt ja auch die, die Länge der Folge. Und wie gesagt, ich bin gerne immer, immer bereit. Und äh, ja, tut mir, tut mir auch gut über die Zeiten zu sprechen. Und äh, ja, vielen Dank nochmal.
0: Sehr, sehr gerne. Und beim nächsten Mal kommt die Anja wirklich dazu. Die hat <lacht> heute wieder keine Zeit gehabt, wie bei deinem ersten Gastspiel. Also, es hat nichts mit dir zu tun.
2: Ja.
0: <lacht> Gut. Alex, haben wir sonst noch was?
1: Nö. Ich glaube nicht. Alles nicht. gesagt.
0: Dann ähm, sagen wir, äh, verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weißblauen Löwenstammtisch Verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert den Podcast. Lasst ein Like da. Empfehlt uns weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen finden wir super. Und ansonsten sagen wir einfach, äh, bleibt freundlich, bleibt gesund und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger, beim Giesinger Bergfest. Servus.